0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Genau, wir schauen gemeinsam in die Bibel und in dieser Woche tun wir das natürlich nicht alleine, sondern mit Miriam Pavlak, die arbeitet als Hilfskraft am Lehrstuhl für Neues Testament und am Lehrstuhl für Dogmatik an der Uni Bochum. Ja, und Sie haben einen Traum, haben Sie uns verraten. Verraten Sie den auch den Hörern?
2: Ja, das ist tatsächlich eher so ein irrealer Kindheitstraum, würde ich dazu sagen. Ich würde sehr gerne mal in einem Blockbuster mitspielen wollen. Davon träume ich quasi schon seit der Kindheit und äh, das hängt damit zusammen, dass ich finde, dass äh, kirchliche Themen grundsätzlich total unterpräsentiert sind in der Film- und Kinowelt und ähm, das wäre so ein heimlicher Wunschtraum, den ich hätte.
1: Ja. Was hätten Sie da für ein Anliegen, sagen wir mal, wenn Sie jetzt am Drehbuch mitbasteln dürfen? Was wären das für Themen, die da auf jeden Fall auf die Kinoleinwand kommen müssten für Sie?
2: Auf jeden Fall müsste die Multiperspektivität der ähm, einzelnen Evangelien zum Vorschein kommen. Weil man ja oft ganz ähm, ein starres Bild hat von Jesus und das versucht total historisch aufzubauen, was, was gar nicht immer möglich ist. Und mir wäre auch wichtig, dass eben die theologische Botschaft dadurch zum Vorschein
1: käme. Was glauben Sie, wie das schnell umgesetzt werden könnte in einem Film? Haben Sie da eine Idee?
2: Ähm, ja, das hängt sicher damit zusammen, ähm, wie die Rollen besetzt werden würden, mit welchen Symboliken man arbeiten würde und ähm, was auch grundsätzlich so das Grundanliegen wäre. Also ich glaube, man müsste sehr stark vom biblischen Text selbst ausgehen, um das zu realisieren.
1: Da sind also eine ganze Menge Ideen da. Miriam Pavlak, unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium in dieser Woche. Und ich würde sagen, genau das, da hören wir jetzt mal rein und sprechen danach darüber. Zeit für das Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 17.
0: Domradio, das Wort. Aus dem MarkusEvangelium In jener Zeit wurden einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu Jesus geschickt, um ihn mit einer Frage in eine Falle zu locken. Sie kamen zu ihm und sagten, »Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und dabei auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wirklich den Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen?« er aber durchschaute ihre Heuchelei und sagte zu ihnen, »Warum stellt ihr mir eine Falle? Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen.« Man brachte ihm einen. Da fragte er sie, »Wessen Bild und Aufschrift ist das?« Sie antwortete ihm, »Des Kaisers.« Da sagte Jesus zu ihnen, »So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.« und sie waren sehr erstaunt über ihn.
1: Und sie waren sehr erstaunt über ihn. Den Satz haben wir gerade gehört. Miriam Pavlak spricht mit uns über die heutige Bibelstelle. Ja, wieso denn eigentlich erstaunt? Woher kommt das Erstaunen der Pharisäer und der Anhänger des Herodes?
2: Ja, die Pharisäer, die im Neuen Testament ja sehr häufig immer als Gegner Jesu gedeutet werden, die stehen eigentlich rein von ihrer Frömmigkeit her betrachtet Jesus noch am Nächsten. Dennoch stehen sie jetzt also mit ihrem, ich sag mal, religiösen Eifer Jesus kritisch gegenüber und haben sich mit den Herodianern zu einer Koalition zusammengeschlossen, um Jesus zu töten. Um jetzt Jesus in eine Falle zu locken, nutzen sie aber einen fiesen Trick, in dem sie ihn Meister nennen und so tun, als seien sie jetzt quasi wirklich an seiner Lehre interessiert. Möglicherweise dachten sie, dass Jesus mit einer Kritik an den politischen Machtstrukturen kontert das wäre ja jetzt äh, zu denken. Stattdessen eröffnet er ihnen aber quasi den Horizont, dass der Kaiser doch nur ein Teil der Erde ist, die ganz in Gottes Hand liegt. Das Staunen der Pharisäer ist deswegen umso größer als sie merken, dass sie am Ende diejenigen sind, die in ihre eigene Grube fallen. Mhm. Der Kaiser ist nämlich legitim, das sagt Jesus. Also was er verlangt, ist völlig okay, solange es sich am Maßstab der Gerechtigkeit messen lässt und nicht mehr ist, als zum Beispiel in der Verfügungsmacht steht. Und der Kaiser muss sich eben, wie jeder andere auch, vor Gott verantworten. Und das positioniert Jesus ganz klar. Also das Kaisersreich ist ja nur ein Teil
1: dessen, was Gottes ist. Genau. Deswegen, okay. ja? Dann fällt ja noch der Satz, gebt Gott, was Gott gehört. Das ist ja jetzt gar nicht so einfach, das immer herauszufinden. Liegt darin vielleicht auch eine Botschaft für unsere heutige kirchliche Situation?
2: Ja, also ganz spontan denke ich da an die 45 bis 60 Minuten Sonntagsmesse. Oder vielleicht grundsätzlicher noch an das Gebet, also die Zeit, die ich mit Gott im Alltag verbringe. Und besonders jetzt durch die Pandemie gibt es vielleicht zahlreiche und auch kreative Formen, Gott zu danken. Wenn ich so äh, jetzt in den letzten Tagen habe ich auch Gottesdienst so selbst besucht und wenn mhm. ich mich dann so umgeschaut habe in den Kirchen... Und dann diese halbleeren Denke wir, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch die ersten christlichen Gemeinden so klein und verängstigt angefangen haben. Also mit diesen Zukunftsfragen, wie kann es überhaupt weitergehen, dort standen. Und wenn Sie mich jetzt nach einer Botschaft für uns Christen heute fragen, dann steckt für mich vor allem die Erinnerung an das Gebot der Gottesliebe darin. Also Gott zu lieben, nicht mehr und nicht weniger, verlangt er. Aber sicher ist das schon schwer genug.
1: Miriam Pavlak sagt das. Sie legt in dieser Woche täglich mit uns das Tagesevangelium aus. Frau Pavlak, vielen Dank, einen schönen Dienstag und wir hören Sie dann morgen wieder. Danke, ich freue mich.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf DOMRADIO.DE.